0: Le gouverneur de l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria, était cette semaine en discussion avec Boko Haram, groupe djihadiste ayant revendiqué l'enlèvement de centaines de lycéens. Leur nombre reste flou et tournerait autour de 400. L'attaque, survenue dans la nuit de vendredi à samedi dernier, a été revendiquée mardi par Abubakar Shekao, chef du groupe terroriste. Le message dans lequel l'organisation se déclare responsable interroge les autorités nigérianes. Les ravisseurs auraient exigé une rançon de la part du gouvernement, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. De nombreux subsistait sur les auteurs des faits. En réaction, le président Muhammadou Bouhari a renforcé la sécurité au sein des écoles, celle de l'état de Katsina demeurant fermée. L'enjeu sécuritaire a dominé le mandat du chef de l'état alors que Boko Haram gagne en puissance depuis 2015. Lundi, l'armée a déclaré qu'une opération militaire était déployée sur ce qu'elle a identifié comme le repère des bandits. Jeudi, au moins 344 élèves kidnappés ont été relâchés par Boko Haram. Ils vont pouvoir regagner leur commune de Kankara. Cet épisode rappelle un précédent, en 2014, l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok par Boko Haram avait provoqué une vague d'indignation mondiale. La vaccination s'organise dans de nombreux pays. Mardi, l'Allemagne a fait comprendre à l'Agence Européenne du Médicament, AEM, qu'elle souhaitait vacciner sa population au plus vite. Il faut dire que le pays connaît une hausse des cas de contamination. La semaine dernière, Angela Merkel, en accord avec les ministres présidents des Lander, avait annoncé de nouvelles restrictions, entrées en vigueur mercredi. Les commerces non essentiels, écoles et crèches, demeurent fermés jusqu'au 10 janvier. Alors que le nombre de convives pour les fêtes est limité à 10 en Espagne, l'Italie interdit tout déplacement entre Région. Lundi, le Pays-Bas a annoncé un confinement national pour cinq semaines. Mercredi, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a donné le tempo. Elle a proposé que les campagnes de vaccination des 27 pays membres commencent le même jour. La Commission européenne attend l'approbation de l'AEM pour les engager. Celle-ci a avancé d'une semaine son étude du vaccin, qui aura lieu le 21 décembre. La campagne européenne devrait débuter le 27 décembre. Le Royaume-Uni est passé outre ses formalités européennes et procède à des injections, depuis mardi dernier, le 8 décembre. En une semaine, plus de 137 000 personnes ont été vaccinées. Comparé à l'Europe, le continent américain est en avance. Aux états unis une infirmière new-yorkaise est devenue la première personne à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech lundi. La Food and Drug Administration FDA, autorité de sécurité des médicaments, avait autorisé vendredi dernier l'utilisation en urgence de ce vaccin. 2,9 millions de doses vont être distribuées à travers le pays. Le Canada a aussi lancé sa campagne lundi. Le pays s'étant doté de 30 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Le Mexique, la Chine et la Russie comptent aussi parmi les États ayant débuté la vaccination. Au Brésil, Jair Bolsonaro a adouci son discours anti-vaccin. Il a promis l'achat de doses sous peu, garantissant un vaccin gratuit et non obligatoire. Regagner une place au sein de la communauté internationale des États, c'est ce que souhaite le Soudan. Lundi, le premier ministre du pays, Abdallah Hamdok, a salué la décision de Donald Trump de retirer le Soudan de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. C'est le début, je cite, d'une nouvelle ère, fin de citation. 27 ans d'isolement du Soudan sur la scène internationale sont sur le point de s'achever. En 1993, Bill Clinton avait désigné le pays comme soutien du Hezbollah et d'Al-Qaïda. Il est devenu le paria de la scène diplomatique, souffrant des restrictions économiques imposées et des aides financières tierces interdites. La crise due à la pandémie n'a fait qu'accentuer le besoin urgent de ressources. L'annonce de Donald Trump concrétise une ancienne volonté affichée en octobre dernier. Le chef de l'État s'était engagé à retirer le Soudan de la liste en échange d'une compensation de 335 millions de dollars. Cet argent devant être versé aux familles des victimes des attaques ayant ciblé deux ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998. Il faut dire que de nombreuses sanctions avaient été levées en 2017 quand les négociations ont débuté en 2018. Celles-ci se sont accélérées grâce à l'avancée d'un dossier cher à Donald Trump, la normalisation des relations avec Israël. Le Soudan s'est engagé dans cette direction le 23 octobre dernier, rejoignant les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. A noter que le Maroc l'a fait la semaine dernière. Au Soudan, la coalition civile et militaire fait face à de nombreuses difficultés depuis le renversement du dictateur Omar el-Bechir par un vaste mouvement de contestation en avril 2019. De longues files d'attente pour l'accès à des produits de première nécessité comme de l'essence, se sont multipliés dans le pays. La vigueur de l'inflation est remarquable. Le gouvernement soudanais, à la tête du pays jusqu'aux élections de 2022, espère obtenir des fonds de la part du FMI, le Fonds Monétaire International. L'effacement de la dette nationale de 64 milliards de dollars est aussi attendu de la part de l'institution internationale. Seuls trois États figurent toujours sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, la Corée du Nord, la Syrie et l'Iran. La guerre contre les géants du numérique est bel et bien déclarée. Mardi, l'Union européenne a présenté son plan de lutte contre les abus des plateformes à la renommée internationale. Les projets de loi sur les services et les marchés numériques ont été annoncés par la Commission européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et à l'industrie, a dénoncé, je cite, « l'existence de trop nombreuses zones de non-droit ». Fin de citation. Pour lui, une régulation européenne doit pouvoir autoriser ou interdire dans la vie numérique ce qui est autorisé ou interdit dans la vie de tous les les jours. Les plateformes auront une obligation de contrôle et devront supprimer les contenus illégaux qui pourront s'y trouver. Les exemples de la haine en ligne, la désinformation, des contenus terroristes ou des produits commerciaux illicites sont concernés. Le non-respect de ces obligations entraînera des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires des acteurs numériques. Margaret Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence, a appelé à une concurrence loyale et égalitaire entre les diverses entreprises européennes au sein du monde numérique. Au sujet des marchés numérique, les plateformes systémiques, dites GAFA, acronyme pour Google, Apple, Facebook et Amazon, devront être transparentes sur leurs données et leurs algorithmes et déclarer tout projet d'acquisition à la commission. Les sanctions pourront s'élever, dans ce cas, jusqu'à 10% de chiffre d'affaires. L'adoption définitive de cet arsenal législatif pourrait prendre 1 à 3 ans. Lundi, les médias CNN, Der Spiegel et Bellingcat ont publié une enquête pointant la responsabilité d'agents des services spéciaux russes, le FSB, dans l'empoisonnement présumé de l'opposant Alexei Navalny. Noms et portraits ont été dévoilés. Ces hommes sont décrits comme des spécialistes en armes chimiques. Le Novichok, agent neurotoxique retrouvé dans l'organisme de Navalny, est considéré comme une substance chimique. Le site Bellingcat a mis en avant la filature dont l'adversaire du Kremlin faisait l'objet. Depuis 2017, Alexei Navalny a été suivi par un ou plusieurs agents au cours de 37 voyages qu'il a effectués. La filature aurait eu pour but de prendre connaissance de données téléphoniques liées à l'opposant. Dans cette enquête, aucune preuve d'un passage à l'acte ou d'un ordre donné n'est mentionnée. Ce qui n'empêche pas les regards de se tourner vers la Russie. Jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a démenti être derrière l'empoisonnement. Je cite « Si on l'avait voulu, l'affaire aurait été menée à son terme. » Fin de citation. Il a balayé l'enquête d'un revers de main, accusant les états unis d'entretenir un climat de défiance envers la Russie. Le site Bellingcat est connu pour avoir publié les noms des agents du renseignement militaire russe, responsables prétendu de l'empoisonnement d'un ex-agent double, Sergei Skripal, en Angleterre en 2018. Mercredi, le journal américain New York Times a révélé que le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba, a mis sur pied un logiciel de reconnaissance faciale. Dans quel but Identifier les Ouïghours, cette minorité musulmane surveillée par les autorités chinoises dans la région du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Les contenus ont été effacés du site internet, mais le cabinet de recherche américain IPVM a pu les transmettre au journal. L'entreprise Alibaba s'est défendue. La mention de l'origine ethnique sert à mesurer ses capacités techniques et commerciales. La semaine dernière, c'est le géant des smartphones et télécoms Huawei qui était accusé dans les mêmes termes. La Chine subit une pression internationale au sujet de sa politique de sécurité au Xinjiang qu'elle mène au nom de l'antiterrorisme. De nombreux attentats ayant eu lieu dans la région, attribués à des séparatistes et islamistes Ouïghours, ont conduit les autorités chinoises à accroître la surveillance de cette population. Plusieurs experts étrangers accusent Pékin d'interner au moins un million de musulmans dans des camps de rééducation. La Chine évoque des centres de formation professionnelle. Les révélations suivent celles d'un think tank américain daté de mardi. Le Center for Global Policy affirme qu'au moins 570 000 Ouïghours ont été contraints au travail forcé dans les champs de coton du Xinjiang en 2018. Début décembre, les États-Unis ont interdit certaines importations de produits dont le coton provenait de cette région. Mardi, la Cour pénale internationale, CPI, a déclaré qu'elle n'enquêterait pas sur la situation des Ouïghours, arguant que la Chine ne compte pas parmi ses membres. En Hongrie, mardi, de nouvelles lois limitant les droits des couples gays ont été approuvées par le Parlement. Le premier ministre Viktor Orban y est soutenu par une majorité conséquente qui gêne toute opposition. La constitution est de nouveau amendée. C'est la neuvième fois depuis sa réécriture en 2011. Les députés ont entériné le cadre anti-LGBT de la législation. Celle-ci dit, je cite, « La mère d'un enfant est une femme, le père est un homme. » Fin de citation. Seuls les couples hétérosexuels peuvent adopter, le mariage homosexuel étant interdit en Hongrie. Pour le Fidesz, parti d'extrême droite au pouvoir, il s'agit d'affirmer les valeurs de la famille chrétienne. Début 2020, il est devenu impossible pour les Hongrois de changer de genre. D'autres amendements reviennent sur la définition des fonds publics ou sur le nombre de circonscriptions électorales nécessaires à un parti politique pour se lancer dans une élection nationale. L'opposition est vent debout, elle a dénoncé un non-respect des valeurs européennes alors que le pays a déjà contribué au blocage politique de l'Union européenne ces dernières semaines par son veto sur le plan de relance. De nouveaux amendements constitutionnels pour Pourrait encore museler la démocratie hongroise, selon les détracteurs du pouvoir. En modifiant les règles électorales, le Fidesz limiterait l'apparition de partis rivaux, susceptibles de le défier. L'information insolite de la semaine. Les exécutions sont rares au Japon. On en compte trois pour 2019. Celui qui était appelé le tueur de Twitter a été condamné à la peine de mort mardi après avoir utilisé le réseau social pour tuer neuf personnes. Un tribunal de Tokyo a rendu son délibéré à l'encontre de Takahiro Shireishi, japonais de 30 ans, pour des faits remontant à 2017. Le jeune homme a confessé avoir harcelé et tué huit femmes ayant fait part de leurs pensées suicidaires sur Twitter. Il y a un mois, les familles des victimes avaient réclamé la mise à mort de l'accusé pointant du doigt l'absence de remords. Le frère d'une des femmes tuées a déclaré avoir perdu sa foi en l'humanité à cause de la barbarie de l'acte de Monsieur Shireishi. « Ce que tu fais devient un problème s'il t'attrape. S'il ne m'avait pas attrapé, je n'aurais pas eu le moindre remords. » Par ces mots, mardi, le tueur de Twitter a donné le ton. Les meurtres avaient plongé le Japon dans l'effroi en 2017. Shireishi a drogué, violé et tué huit femmes qu'il avait rencontrées sur Twitter. Un homme proche d'une victime a aussi été éliminé, Shireishi craignant des soupçons à son égard. La police avait retrouvé les neuf corps mutilés dans l'appartement de l'accusé. Ces crimes ont mis en lumière les problèmes sociaux auxquels l'archipel japonais fait face. Une société atomisée, des liens familiaux érodés, une montée des suicides. Pour beaucoup, les réseaux sociaux offrent un havre réconfortant. La défense de Shireishi a un temps argué que les penchants suicidaires des huit femmes avaient poussé le jeune homme à accepter de les tuer. Ce dernier s'est empressé de revendiquer la totale responsabilité de ses actes. Pour lui, c'est une dispute avec son père qui l'a amené à séduire des femmes afin de leur emprunter de l'argent. Effrayé que l'une d'entre elles puisse lui réclamer l'argent prêté, il est passé à l'acte. Il a déclaré, je cite, « Tuer la première a été compliqué, le reste était facile. » Fin de citation. Ce chiffre maintenant. 387, c'est le nombre de journalistes détenus dans le monde en 2020, d'après le rapport annuel de Reporters sans frontières, publié lundi. Ce chiffre ne contraste pas avec celui de 2019. 389 journalistes emprisonnés pour avoir exercé leur métier ont été recensés l'année passée. Pour 2020, 5 pays se distinguent, rassemblant 61% des détenus. 117 en Chine, 34 pour l'Arabie Saoudite, 30 en Égypte, 28 au Vietnam et 27 pour la Syrie. Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, note un changement par rapport à l'année dernière, je cite « Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans la profession et ne sont pas épargnées ». Fin de citation. 42 femmes figurent dans le rapport contre 31 en 2019. Depuis janvier 2020, 17 journalistes femmes ont été placées derrière les barreaux, la répression en Biélorussie n'y étant pas étrangère depuis la réélection d'Alexandre Loukachenko en août. La situation sanitaire est aussi source de dérives. 14 journalistes, dont 7 en Chine, sont emprisonnés pour leur couverture de la pandémie. Si une cinquantaine de journalistes sont retenus en otage en Syrie, au Yémen et en Irak, RSF recense 4 disparus en 2020. Aucun cas de disparition n'avait été signalé en 2019. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Il a été choisi, mercredi, par Joe Biden pour être son futur ministre des transports. Pete Buttigieg, 38 ans, ancien candidat à la primaire démocrate, s'impose comme l'étoile montante du Parti démocrate. Né en 1982 à South Bend, dans l'Indiana, il est diplômé d'Harvard et dirige le comité consultatif étudiant du Harvard Institute of Politics. En 2004, il s'implique dans la campagne présidentielle de John Kerry, récemment nommé émissaire au climat par Joe Biden. Il étudie deux ans la politique, l'économie, les arts et la philosophie à l'université d'Oxford. Ford. Sa carrière débute en 2007 à 25 ans. Jusqu'en 2010, il est consultant au cabinet de conseil en stratégie McKinsey and Company. Membre de la réserve volontaire de la marine des états unis il sert en Afghanistan pendant 7 mois, en 2013. Entre temps, il est devenu le 1er janvier 2012 le plus jeune maire d'une ville d'au moins 100 000 habitants, sa ville de naissance South Bend. Réélu en 2014, il décide, 4 ans plus tard, de ne pas briguer de troisième mandat. C'est en avril 2019 qu'il annonce sa candidature à la primaire démocrate. Il se plus expérimenté en politique que Donald Trump grâce à ses deux mandats locaux. Le 3 février 2020, il remporte le caucus de l'Iowa par une légère avance sur Bernie Sanders. Cette tendance s'érode dans les autres états. Au Nevada et en Caroline du Sud, fin février, il arrive aux troisième et quatrième place. Il met fin à sa campagne deux jours avant le Super Tuesday du 3 mars et tourne son soutien vers Joe Biden. Il s'est déclaré homosexuel en 2015, devenant le premier homme politique gay en Indiana. Il est aujourd'hui marié. En mettant en avant sa foi catholique, il a contesté à plusieurs reprises la politique de Donald Trump, soutenue par les conservateurs religieux. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, Pete Buttigieg aura pour mission d'engager la rénovation des infrastructures américaines. Son aide auprès des acteurs du secteur aérien, suite à la crise économique due au Covid-19, est aussi attendue. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés